0: Pravě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad burjanovo zavěšený kafe. Já svítám, a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači, Burianova zavěšeného kafe. Vítám vás při dalším pokračování měsíčníku Kafe na cestách, které věnujeme různým zprávám z různých koutů světa a také četbě na pokračování. Možná si někdo z vás vzpomene, že jsme se před časem věnovali Olandským ostrovům, tomu zvláštním území v moři, mezi Finskem a Švédskem. Alanské ostrovy náleží Finsku, ale mluví se tam švédsky. Dějí se tam od nepaměti různé záhadné věci. Žijí tam velmi zajímaví lidé. Dneska si něco přečteme o tamnější literatuře a pak i o ostrově Čekar, nejvzdálenějším ostrůvku od hlavního města Marieham, ale možná i nejvzdálenějším koutě severského světa. Alespoň někdy to tak člověku připadá. Tak já vám přeju příjemný poslech. Eh, på dansa står ei och drar dig när du blir gammal, vlingen har dig sitta i en brödetta kande på, män med unga hjerta får du ej ändå sitta i en brödetta knihovně v hlavním městě Alanských ostrovů Marianhamnu. Vystavovali na čestném místě překlady románu alanské spisovatelky Saly Salminenové Katrina asi ve 20 jazycích. Měli tam také český překlad, který jsem po dlouhém schánění u nás doma nakonec vylovil v antikvariátě v Jablonci z krabice vyřazených knih za pět korun českých. <tějí významení> Katrina, selská dcerka ze severního Švédska, si ze všech nápadníků vybrala mladého námořníka Johana z Alandských ostrovů. Vylíčil jí svůj domov jako ráj a vyprávěl o svém honosném statku a sadu s modrými jablky. Katrina se vdala, ale po příchodu na Alandy zjistila, že všechno je úplně jinak. Johanovi patřila jen stará barabizna a ve vesnici byl navíc považován za mluvku a budič k ničemu. Sotva se přistěhovali, jeho loď znovu odplula a on nechal Katrinu v novém domově samotnou. Katrina prožívala svůj život v neuvěřitelně těžkých podmínkách a však nestratila důstojnost, vydobila si respekt a úctu okolí, dokázala úspěšně vychovat své děti i uchovat si lásku ke svému muži. To je téma románu o kterém nositelka Nobelovy ceny za literaturu Selma Lagerlöfová napsala Nikdo, kdo tuto knihu přečte, nebude litovat. Ani já jsem nelitoval. Četl jsem ji po pražských tramvajích, v mačkanicích v metru a o pauzách mezi zkouškou a koncertem a říkal jsem si, jak mám hříšně jednoduchý a komfortně nezodpovědný přístup k životu. Sally Salminenová věděla, o čem píše. Narodila se v roce 1906 na Alanském ostrově Vorde a její cesta za literální slávou byla v skutku neobvyklá. Když její otec utonul na moři, bylo jí sedm a měla deset sourozenců, nejstaršímu bylo jedenáct. Dobrovolně vychodila čtyři třídy obecné školy, povinná školní docházka byla ve Finsku zavedena až v roce 1921. A hned po konfirmaci začala pracovat nejprve jako prodavačka ve vesnickém obchůdku, pak jako služka ve Stockholmu. Po krátkém pobytu na Alandách odplula roku 1930 na šest let do Ameriky, kde jako řada jiných skandinávských žen sloužila v domě ňorského boháče. Po večerech tam napsala román Katrina a poslala ho do Evropy, kde zvítězila ve vydavatelské soutěži a obdržela prestižní literární cenu. Tak se stala nejslavnější alanskou autorkou. Zemřela v Kodani v roce 1976. Slovenský překlad Katrýny určitě jako já seženete v obvodní knihovně Praze 4 na Opatově. Nejspíš to nebude nejpůjčovanější titul. tři roky později a jen o pár kilometrů dál se na ostrově Simšela na malé farmě narodila jiná známá alandská spisovatelka Aní Blomqvistova. Přestože i ona musela pracovat od útlého věku, neboť měla devět sourozenců a rodina třela bídu, popisuje své dětství jako bestarostné. V 26 letech se vdala za Viktora Blomqvista, námořníka, kterého znala od malička. Krátce po svatbě Viktor odešel na moře, a vrátil se za dva roky. Pak se rozhodli postavit si dům na malém ostrově a sedlačit, případně si přilepšovat chytáním lososů. Anný začala psát články do místních novin a zabývat se charitou, organizovala kurzy očkování dětí a potýkala se s problémy elektrifikace ostrova, zažádala dokonce o pomoc finského prezidenta. Když jí bylo 52, utonuli manžel a syn na moři v Bouři. Pár let poté začala psát své vzpomínky. Psala v zimě, kdy se nemuselo brzy vstávat a bylo méně práce na statku. Její první kniha vyšla v roce 1966 a byla velmi úspěšná. Od té doby se stala profesionální spisovatelkou a proslavila se zejména televizním seriálem „Mája z Bouřlivého ostrova. Jehož hlavní postavou byla její prateta Maria Louisa Mikkelsdóter, která se přestěhovala se svým mužem na ostrov Wadershire v knížce přejmenovaném na Stormshire. Také postavu druhé známé spisovatelčiny hrdinky Anny Beaty inspirovala její blízká příbuzná, tentokrát babička. Anny Blomqvistová líčila ostrovy z ženského pohledu, přesto však měla značně odlišný pohled na život než dnešní feministky. Přijala svou roli ženy v domácnosti a v literatuře byla samouk. Její popisy domácích prací a způsobu života na stacích tvoří významné etnografické svědectví. Spisovatelka nikdy neopustila svůj ostrov. Zčásti také proto, že měla těžké astma a bála se, aby se její stav nezhoršil. Když ji chtěl někdo navštívit, musel se za ní vydat do Simšelu. Ve svém domě tak přivítala postupně i dva finské prezidenty, když byly na Alanských ostrovech na návštěvě. Zemřela v roce 1990. První alanská ženská epická básnířka, Hele Helbergová, měla sedm sourozenců a dožila se 96 let. Dva bratři slavné Sali Salminenové, Runar a Uno, se stali také spisovateli. Runar vydal první básnickou sbírku ve svých 62 letech. Uno, který pracoval celý život na lodi, debitoval dokonce o 10 let později a dožil se 680 Karl Sjöstrant se narodil na ostrově Seglinge v roce 1895 a 40 let byl učitelem. Když mu bylo 70, začal psát svůj první román Henrika o ženě ze svého rodného ostrova. Za 14 let tuto prvotinu vydal, tehdy mu bylo 84. Když v 95 zemřel, zanechal po sobě ještě další dvě knihy. Alanské ostrovy jsou zřejmě rájem mladých talentovaných autorů
1: Kronkan sat på bastot kok finte murje banen mot så började mina gröta hundarna skäller portarna sväller främmanne kommer stixspelare panan.
0: Na samém kraji Alanského souostroví se nachází ostrov Čekar o rozloze necelých 60 kilometrů čtverečních. V roce 1920 měl tisíc stálých obyvatel. V současnosti tu žije sotva třetina, ale na rozdíl od většiny jiných malých ostrovků v Baltu dnes na Čekaru populace zvolna stoupá. Největší přísun peněz do rozpočtu ostrovanů přináší turismus a odvětví, která s ním souvisejí, a také zemědělství, na rozdíl od minulosti, kdy hlavním zdrojem jejich obživy byl sezónní rybolov a vývoz herinků. Dnes tu nežijí žádní lidé, kteří by se rybolovem živili na plný úvazek. Jsou tu dva obchody, banka, knihovna, muzeum, pošta, taxi služba, pobřežní hlídka, pracuje tu zdravotní sestra. Restaurace, hotely a kavárny jsou otevřeny od poloviny června do konce srpna. Co však je nejzajímavější, ostrov Čekar má svou vlastní kulturu, hudbu, nářečí, tance a literaturu.
1: Fick han se vad vännen stod ifrån gröna
2: ängen.
1: Fick han skön, ängen grön, gossen full av falskhet. Fick han skön, ängen, grön, gossen full falskhet. Kära gosse, kom till mig, trohet skall du finna. Jag skall lyckas like svika dig, det skall du förnimma. Sviker du mig, spelunnar dig i var och timma.
0: Projezdil jsem všechny zdejší silnice, nebyl to problém, neboť měřili dohromady jen pár kilometrů. V obchudku jsem si koupil něco k obědu, pojedl u kostela, rojiny ruských válečných pevností mě nelákaly, jen mě trochu zarazilo, že kvůli likvidaci malé betonové pevnůstky byly ostrované nuceně v rámci dohod o demilitarizaci ústřelit vrcholek své nejvyšší hory Telmosberget. A to prostě měřila celých 34 metrů. Poprocházel jsem se po skaliskách hory Kalén, fotografoval červené, žluté a zelené traviny a rozhodl se pro poslední malý výlet na staré sídliště Otterbete. Podle navršených kamenů se pak snadno dostal zpátky k silnici a podle cedulí za několik minut dorazil k místnímu muzeu. Příjemná slečna uvnitř mi ochotně pustila videokazetu s dokumentárním filmem o Čekaru od alandského dokumentaristy Per Olova Hegnese. Byl to krásný snímek. Začíná záběry mlékaře, který každý den oběde ostrov, vyzvedne bandasky s čerstým mlékem a ty pak odváží do Marie Hamnu. Zima, mlhá, obyčejný každodenní život mimo sezónu i chvíle určené tanci a radosti. Seděl jsem na židli, obklopen muzeálními exponáty, zíral na film a diktoval si poznámky do magnetofonu. Během té půl hodinky přišli asi tři návštěvníci, prošli muzeum, pohovořili se slečnou u pokladny a vyrazili do zahrady směrem k vystaveným rybářským člům a různým strojům. Slečna s muzeámi prozradila, že nepochází z ostrova, ale je tu na praxi, studuje etnografii v Turku a jmenuje se Nina. Čekar je zvláštní ostrov, řekla. Díky izolaci tu obyvatelé dokázali uchovat jeho starosvětský charakter a částečně i své zvyky a tradice. Podala mi kazetu s písničkami, které byly natočeny díky místní kulturní aktivistce Silvii Sunstrémové. Ta se rozhodla nejen sbírat nahrávky zpěvů čekarských pamětníků, ale ty písničky naučit i zdejší děti a pořídit s nimi tuhle nahrávku. Do studia pak pozvala mimo jiné i starého houslového hráče Edvarda Jansona, který prýměl na repertoáru více než 40 skladeb, hrávaných kdysi jako doprovod ke kolovým tancům. Na ostrově tančívalo i 30 tanečníků a zpěváků dohromady a u každé osady přibýval taneční parket. Ta hudba je velmi podobná estonské, řekla Nína. Je silná, rychlá a velmi živá, jako zdejší lidé. Chtěl to silnou nátoru žít v této izolaci mezi skalami, mořem a nebem. Koupil jsem si kazetu a nechal si vyprávět niny o místních pohádkách a literatuře. Šlo jí to rozhodně lépe, než když se mi snažila vysvětlit odlišnosti ve švédském čekarském nářečí. Nakonec rezignovala a podala mi knihu s názvem Čekar. Nejlepší by bylo, kdybyste si přečetl tohle – Napsala to Ula Lena Lundbergová, ale vyšlo to jen švédsky. Závěděl jsem každému švédovi, že se naučil svou mateřtinu a prohlížel jsem si dílo koncipované jako intervju s místním čtenářem. Prostřednictvím jeho výpovědí vydala v 70. letech tehdy 29-letá spisovatelka svědectví o rodném ostrově. Narodila se na Čekaru v roce 1947 a přestože se její rodina odstěhovala, když jí byly dva roky, dodnes uvádí, že jejím domovem je právě Čekar. V 15 letech vydala úspěšnou sbírku básní a o rok později začala studovat ve Spojených státech. Později psala o dobových tématech, větnamské válce, vraždě doktora Kinga a v roce 1970 publikovala Cestopis o tom, jaké to je být cizinkou v Japonsku. Načas se vrátila na Čekar, ale později žila také v Africe, napsala o tom dokumentární knihu a po čtyři roky trávila během 90. let léto s přáteli ornitologi na Sibiři. Z těchto zkušeností vytěžila vyprávění o ptácích, o politice a o sobě. Třikrát byla nominována na finskou či severskou literární cenu. Ve svém románu o Ane z Čekaru konfrontuje městský a ostrovní život. Jejím nejdosáhlejším dílem je zatím trilogie o historii loďarství na Alandech. Používá hojně metodu literárního dokumentu, občas kombinuje například fiktivní vyprávění a fotografické materiály. V příštím životě chci být u Lalena Lundbergová, řekl jsem nyně a možná i tím trochu vyděsil. Abych ji uklidnil, zeptal jsem se. Myslíte, že v době globalizace internetu a všech možných civilizačních vymožeností se může zdejší kultura zachovat? Nebo je ztráta identity neodvratná? Usmála se a s odpovědí nespěchala. Víte, je tu určitá naděje, že se udrží. Protože v současné době tu na tom pracuje velmi mnoho lidí. Nechci s vámi polemizovat, řekl jsem, ale čekar má přece třistovky obyvatel, Kolik je to podle vás velmi mnoho lidí? Asi deset, řekla sebejistě. A pak jsme se smáli tomu, že je to vlastně značně vysoké procento. Můj přítel Antonín Lím mi kdysi vyprávěl, že o skutečnou kulturu a o umění mají ve společnosti zájem asi 3% lidí. Bylo to tak podle něho od živa a dnes jich je víc jen proto, že populace na světě roste. Pokaždé, když se někdo snažil, aby těch procent bylo víc, skončilo to nějakou krvavou revolucí. Ovšem ta 3% úplně stačila k tomu, aby se to, čemu říkáme umění, ze světa nestratilo. Vzpomněl jsem si na Antonína teď, na tomto odlehlém ostrově. Deset lidí na 300 obyvatel, řekl jsem si nakonec, když jsem odcházel z muzea. To jsou 3%. Tak to nejspíš bude v pořádku. <tězvala>
1: Och med den ena gossen gör jag början, med den andra så gör jag slut. a med den ena gossen gör jag början, med den andra så gör jag slut. sin så gånger jag min ner till stranden, min lilla vän. sin så gånger jag min till stranden, träffar min lilla vän. Vi hissar upp våra vita segel och seglar över till ett annat land.
0: Abychom se mohli přenést až na daleký Island a zaposlouchat se do dalšího dílu četby na pokračování z půvabné knížky Lucie Fedurcové: Tma je jen další druh světla, navrhuji krátký odpočinek u jedné poměrně šílené cestovatelské básně jmenuje se všude dobře. Jako správný Šamsterdám, nejdřív noční Amsterdam, potom Londýn, plnej Blondýn, kroky mé zamíří až někam k Paříži, zřím řím, pak si odpikám Vatikán, s tím si netykám, ptám se chlapi kam, kam se zasedám. Kam se to podívám? Jak správnej Bon Viván, Madrid, Berlín, všude perlím. Hlavně nic neprohrát, Brusel či Petrohrad. Pak hák, to turku pro kurku, kráčím, karáčím, až se vyvenčím, vědu na Trenčín, seberu odvahu a dám se na Prahu. Tak. A teď z Prahy letadlem do Keplavíku na Island a odtamtud autem přes Reykjavík po silnici číslo 1 na sever do Borgarnes, z Borgarnes pak na Snayfelsnes. Neboli, jak si tak překládáme, Sněžný poloostrov. A skoro až na jeho špičku pod sobku, kam žil Vern, situoval vchod do středu země. Tam, pod tou sopkou a pod tím ledovcem se odehrává většina toho, o čem píše Lucie Fedurcová ve své tmě, která je jen dalším druhem světla. Knížka už brzy vyjde v galénu a vy si dneska můžete vyslechnout její páté pokračování. Tak vám přeju příjemný poslech. cie fedurcová. Tma je jen další druh světla. Část páta. Cyklus ženy. Na úterní večer si udělali rezervaci místní ženy. 25 nejfelsneských žen. Chtěl jsem vědět, co právě těchhle 25 spojuje. Prý to členství humanitární organizaci Lions, Lions Club International. Spojuje je tedy soucit, bez hranic. Se zrakově i jinak handicapovanými, s dětmi, se starými lidmi a s potřebnými rodinami. Zvědavě si je, jak postupně přicházejí, prohlížím. Některé znám, ale řadu z nich jsem u nás nikdy neviděla. Gouda kveldit. Zdravíme je islandsky u schodů, vedoucích do poschodí, kde se dnes večer podává nepropečené jehněčí. Se mnou soucit nemají. Gouda kveldit, říkám, třetina z nich se na mě podívá, chvíli na mě zůstane očima stát a neodpoví. Gouda kveldit. Z poslední z nich sklopím oči, snažím se, aby mi neschlípla duše. Kouda kveldit. Well Sešlo se to dnes náhodou tak, že 20 minut před nimi seděli na stejných židličkách místní 11leté holčičky. Manželka instalatera Wilberga bouchla doma do stolu a řekla, že už v tomhle zapadákově dál nevydrží. Několik týdnů se handrkovali a nakonec Wilberg povolil. Ve středu se stěhujou do rejkavíků. Jejich jedenáctiletá Jordís se vzpírala, hladili ji po vlasech, slibovali lepší zítřky a těšili její smutek příslibem rozlučkové pizza party v Hrojnu. A tak tu sedí v rozmezí dvou hodin přesně stejný počet malých latentních Lion Ladies a stárnoucích matadorek klubu. Večer při obsluhování druhé skupiny mi přeskakuje vědomí tam a zpátky. Vidím rozjetřené holčičky, jak se vzájemně hladí po dlouhých vlasech a pletou si copánky. Vidím štrikující ruce, jak se při poslechu výroční zprávy dotýkají příze. Vidím, jak v rohu čtyřicet mladých nacvičuje taneček. Vidím, jak čtyřicet přísných stárnoucích formálně předčítá z papírů. Stelpur Holky volá zrazavá bledá holčička a pořizuje selfíčko. Stelpur říká padesátnice na podpadcích, něco dodá a všechny tleskají. Ony jsou ty holčičky a ty holčičky jsou oni. Čas se hýbe dopředu a dozadu jako kopulující beran. Úla svícká žena prodělá zvláštní vývoj. Potkávám v ulicích malé divoké dívenky, jisté v krocích, táhnoucí v houfu na řemínku bílého psa, šlapající na fialovo-růžových kolech ve vražedném tempu do prudkého kopce v ulici Grundabroid. Pro pizzu do krabice k nám chodívají blonděté bohyně středoškolačky, některé s faldy z přemíry hranolků a sladkostí koupených na benzínce, některé štíhlé bez zásluhy. Některé štíhle z crossfitu. Všechny vědomé si vlastní krásy a svěžesti. Pozbírají co nejvíc francouzských polipků a fofrem se zadají. Kolem 22 porodí, sloustnou. Je jim 25 a nepřipomínají už ničím mladé holky. Křičí ha, ha, na děti, na známé, na cizí. Stanou se z nich hovatkyně nesoustředěné hulvácké ženské beznoblesy. Těch pár, co to tak nemá, mě svádí k tomu, abych se jim díval bez přestání po očích, jestli nepotřebují něco navíc, extra ubrousek nebo solničku, cokoliv, o co si nezařvali přes půl místnosti. Ty druhé zatím nechtějí už vyzařovat víc, než že jsou mámami. A pak jsou mámami. Jsou mámami. Jsou mámami. Jsou mámami o něco větších dětí. A v tu dobu se to stane. Jejich ústa se stáhnou v kuří řiť. Stane se to všem ústům nad 45. Rozhlídnu se, po Lion Ladies mají ji všechny. Kuří řiť mají zádumčivé, plaché i nebojácné. Mají ji, když jsou nespokojené, i když jsou spokojené. Odloží ji jen v zácně a jen v náznaku. Začnou se zase strojit. Nosí korále, koženkové upnuté kalhoty. Když si vyjdou, nalepí si umělé řasy. A nad tím vším přísná stažená ústa s leskem narty. A to už se nezlomí. Zůstanou i korále. Jen lesklých upnutých kalhot se časem vzdají. Brávala jsem si jejich ústa k srdci. Myslela jsem, že kuří řík souvisí s mým cizáctvím. A z části to byl opodstatněný dojem, anglická slova ty smršťovala, jako když do kýše píchnete klacíkem. Z ničeho nic docházelo k zrcadlení té řitě v mojí vlastní tváři. Ve středu večer stále u cedole way to be seated tříčlená rodina. Uvítala jsem je v angličtině a odpovědí mi byla nevýdaně ostrá kuřířiť. Polekala jsem se a přešla do islandštiny. Moje vlídnost a islandská věta, mohu vzít vaše talíře, která završila sérii dalších otrocky nadrcených islánských vět, které jsem v průběhu obsluhování jejich stolu použila, je definitivně ukonejšila a přestali se vrtět. Nikdo se neusmíval, ale napětí povolilo." Při placení mi islanděnka prozradila, že je zlotyšska, řekla, že tu žije přes 20 let, přejala všechno, lesklé černé roury, výrazný náhrdelník, stažená ústa, pohoršení nad tím, že v islandské restauraci nepracuje islandské děvče a nakonec i insoch, vtahování vzduchu na místo jeho vydechování, které islanděni někdy používají v kombinaci se slovem ano, aby zesílili souhlas s tím, co bylo řečeno. Chodíme naproti přes ulici, do skéru, řekla. Ale dneska to mají zavřeno, tak jsme museli sem. Tady to bylo nakonec taky docela dobrý, ne? Usmála jsem se na ní. Ano, nasála vzduch skrz stažené rty. Už celé měsíce se soustředím na momenty, kdy se napětí v jejich obličeji uvolní nebo přeskupí. Zkoumám jejich mimiku. Jemně, opatrně. Tvořím hypotézy, hledám nástroje. Víš, co se stalo, říkají některé z těch, se kterými jsem se zblížila, občas i mě a svaly kolem rtů se jim odšponují. Vrtím hlavou. Dozvídám se, že po tancovačce způsobila opilá pokladní z obchodu s potravinami přes zraky vesnice orálně rozkoš přes za zakulturákem a že se teď stěhuje z města že Artnar zbyl svoji filipínskou ženu, že afričtí fotbalisté svádějí místní nezletilé, že majitelka pekárny, která stojí přes ulici, pomalu slepne, že majitel houstlu udělal dítě slavné islánské zpěvačce a rozešli se, ještě než stačila porodit. Nej řeknou povětšinou vzrušeně a jejich obličeje jsou ještě pár vteřin překvapené, než se ústa smrští zpět, a hlava začne šrotovat, komu předat informaci dál. Když jsem začala pracovat v hrojnu a dali mě na směnu se Sigridur, přerušila větu v půlce, kdykoliv kolem projíždělo povědomé auto. Běžela k oknu, dívala se. Zkoumala, kdo v autě jede, přemýšlela kam. Říkala mi, že když jede houkající sanitka, obvykle za ní vyrazí aspoň dvě, tři auta, aby se zjistilo, kdo jí přivolal a proč. Všechny pořádné rodiny ve městě mají na jednom až třech oknech dalekohled, aby se mohli, kdykoliv rozhlédnout, co se kde děje. Neschovávají ho, mají ho na parapetu přiznaně, každý ho vidí z ulice. Spustilo to ve mně vášeň fotit dalekohledy za okny. Mám teď sbírku fotek z dalekohledy a pak jeden dalekohled na parapetu v kuchyni. Když si ho občas ráno přiložím k očím, říkám si, jestli bych si za 15 let koupila černé lesklé kalhoty a lesk na kuří řiť. Víš, co je dneska za den, řekl Ausmundur bez pozdravu od sporáku. Hraje Liverpool, zeptám se skoro jistá tím, že odpoví kladně. Nainstaloval si před lety do kuchyně velkou obrazovku, při zmařené šanci zklamaně vyje a při hezkém gólu křičí a raduje se. Hlasitě, vlhkou pusu má po otevřenou jako dítě. Zákazníci často přestávají jíst, dívají se směrem ke kuchyni a tázavě se po mně otáčejí. Je první pivní den, řekne. Den piva je ráno 1. března. Když to smaží cibulku a nachystá do krabiček jídlo pro hauku na a ostatní děti schráněné dílny, přichází se opřít o druhou stranu baru, jako to dělává, když si chce povídat. Pivo se tady nesmělo pít až do 9.80. Naváže na svoje ranní halekání. Jako kluci jsme pili nealkoholický pivo, zředěný nejlevnější vodkou, bylo to nechutný. Bjourlíky, nealkoholické pivo z pár panáky, vínu nebo vodky. Nepili to jenom oni, kluci schovaní za stodolou na předměstí a Akurejry. Byl to oficiální nápoj rekevických barů, oblíbený drink. Někdo to pohnal k soudu. Máme přece pivní prohybici a v barech se vesele prodává tenhle pivní patok. Není to pivo, je to koktejl, rozhodl soud kdysi na začátku 20. století si Islanděni odhlasovali úplnou prohybici. 60% většinou volili jen muži, ale ženské jim to našeptávali, když se večer v postelích objímali. Ostatně byli to hlavně oni, komu se blízkalo na lepší časy se střízlivým hospodářem. Myslím, že se to dřív vnímalo trochu jako dneska kouření, jako něco, co se nehodí do moderní společnosti a co by bylo fajn vymítit, říká mi Erik Knudsen, islandian s dánskými kořeny a objednává si sedmé pivo. Co bylo chvilku vnímáno jako zpátečnictví, stalo se ve 20. letech lékem. Doktorři v době prohybice legálně předepisovali alkohol ve velkém na neduhy, červené víno na nervy, koniak na plíce, whisky na srdeční arytmii. Chvíli zvažovali, že pivo by mohlo napravovat podvyživené, ale nakonec ho nikdy žádný doktor nepředepsal. Alkohol do země ve stejnou dobu pašovali někteří rybáři a u malířů prý prudce stoupala poptávka po líhu, ve kterém by mohli prát zapatlané štěstce. Islanděny skřípli až Portugalci a Španělé. Chcete, abychom dál kupovali vaše nasolené tresky? Kupujte víno. A tak povolili na Islandu víno červené. A v 35. roce jim povolili nervy a povolili i kořálku. Snažím se dopátrat z toho, proč tolik otáleli s pivem. Ptám se, neschodnou se. Jeden mi tvrdí, že staří Islandané se chtěli o víkendu rychle opít. A k tomu účelu byl šnaps vhodnější. Někdo říká, že v chladné zemi se člověk radši zahřál hltem kořalky, než aby pil litry ledového piva. Bojovali jsme za nezávislost na Dánsku, všechno dánské nám bylo protivné, pivo patřilo k jejich životnímu stylu, nechtěli jsme ho přejímat. Já jsem zaslyšel verzi, že při rušení prohyby se na pivo zapomněli a pak už se to nikomu nechtělo opravovat a řešit, říkali mi dva rybáři, co v oulasvíku tráví jednu noc a pak pokračujou dál na sever. Jisté je, že když začali v 70. letech ostrovaní ve velkém lítat do cizích zemí, moc se jim zalíbilo spít se do ty právě pivem. A zákonodárci začali měknout. Nejdřív mohli pár piv dovést do země piloti a letušky. Lidem se to ale zdálo nespravedlivé. A tak v době pivní prohybice vznikl na Islandu první pivovar. A pivo, v něm vařené, si lidi mohli přijet koupit jedině na letiště. zákaz v březnu 89 definitivně padl, ostrov zešílel. Domácí se utrhli ze řetězu. Televize celý večer vysílala přenos z jednoho ze čtyř rejkjavických barů. Ten den prý sotva čtvrtmilionový národ skoupil 340 tisíc plechovek piva. Dáme si džus, Pepsi a jeden pilsner. Objednala moje první léto na Islandu hlava rodiny pro všechny, kdo seděli u stolu. Postavila jsem před otce rodiny sklenici Plzně, která stála v lahví ve skladu, postupně upíjel. Když mu slastně změkly obrysy věcí v místnosti, přivolal mě ke stolu a začal na mě zhurta. V tom pivu byl alkohol. Dala jsem hlavičku trochu na stranu a řekla, že v to doufám. Ale já musím ještě řídit do rekavíku, objednal jsem si Pilsner. Vyprávěla jsem o tom bláznoby v kuchyni a Ausmundur se začal smát. Pilsné se tedy na ostrově říká nealkoholickému pivu, tomu, do kterého kdysi lili vodku a vytvořili si tak vládou posvěcený pivní koktejl. Islandiané mají teď na ostrově 620 pivovarů. Chci založit se svým kamarádem Hetlisandoru 27. Řekl mi Ausmundur v zimě, v době, kdy jsme tak, tak finančně drželi nad vodou hrojin. Nevíš o nějakém sládkovi z Čech? Prý se to tak dělá. Většina islandských pivovarů se vyhlídne a přiveze sládka z Německa nebo z Čech. Byl by to už třetí minipivovar na poloostrově. Jeden je ve Stigisholmu a jeden v Borgarnes. Borgarneský stedi znají všichni. Před dvěma lety při příležitosti svátku Thory, kdy se pojídají tradiční islandské pokrmy, svařili pivo s velrybými varlaty. Nazvali ho Velryba dvě. Jedno celé léto prodáváme jejich lékořicové pivo. To pojmenovali poeticky Polární záře. Občas se po něm nějaký turista oklepe hnusem. Ještě jsem ale nikdy neviděla ošklíbat se nad lékořicí Islandiana. U pokladny každé benzínky a supermarketu mají ve stojanu nasázené krabičky s nápisem Opál. Lékořicové bombóny. Milujou je. Milujou je tak, že s nimi ochutili vodku. Nepočítali ale s tím, že z ní budou nadšené i odrůstající děti, museli tedy snížit obsah alkoholu z původních 40% na 19%, aby se jim děti neupily. Vkolik otvírá Vimbudín, ptají se všichni pořád dokola, kdo propásne to několikahodinové okýnko, kdy je ve vsi možné koupit si ve státem vlastněném obchodě s alkoholem plechovku piva nebo flašku vína, nepije. Přes týden mají otevřeno od dvou do šesti. Rybáři spěchají do maličkého obchůdku ještě se slizem ze zabitých ryb na zateplených neonových kalhotách. Zoufalí turisti marně těkají očima po místnosti ve snaze najít ledničku s vychlazeným pivem. Nakonec si nadávají do košíku drahé, teplé plechovky. V sobotu jsou dveře odemčené jen dvě hodiny a v neděli je zavřeno. Zvednu oči od Sešitu s rezervacemi. Potřebovala bych o tebe pomoc, říká mi opatrně 18-letá Dagný. Koupíš mi pár flašek na pátek, máme párty u Izabely, mě do Vimbudu nepustí. Usměju se. Koupit si alkohol je na Islandu možné až od 20. Kdysi prý stanovili hranici podle volebního věku. Ten se časem snížil na 18, hranice pro nakupování alkoholu ale zůstala. V osmdesátých letech, kdy se o tom rozhodovalo, mladí řádili na hranici zvládnutelnosti i tak. Já ti to nemůžu obstarat, říkám jí. Nemáš s tím zkušenosti. Koupím ti flašku vodky a ty se mi utopíš v moři. Myslela jsem, že jsme kamarádky, řekne. Zkoušejí to všichni. Tři piva, prosím, objedná nejodvážnější ze tří nervózních kluků. Napětě mě sledují a doufají, že cizinka za barem nezná zákony. Hraju tu hru až do konce, i když vím, že je minimálně jednomu z nich devatenáct. Žádný problém. Jen ještě potřebuju vidět nějaký doklad. Dva ho zapomněli, třetí mi rychle mávne před očima svojí debetní kartou, na které je natištěné jeho rodné číslo, nastavují dlaň, nakonec mi ji podává, prohlídnu si čísla. Příští rok v květnu ti ho slavnostně přinesu, řeknu a je mi ho trochu líto. Myslel jsem, že se smí pít už od osmnácti, hlesne a sklopí oči. No tak tři a polsíny teda. Já chci jen vodu, rupnou jednomu nervy, nebudu utrácet za posranou oranžádu. Díče se čas od času nad svými plnoletými dětmi slitují a koupí jim alkohol sami. Pak mají pocit, že věc je pod kontrolou. To ale tínejžery nespasí. Každý si postupně sežene svého nákupčího. Předala jsem soulej kontakt na svou spojku s Vinbudínem, kterou jsem využívala v jejím věku, říká mi Sigridur den potom, co s Brekem vyprovodila svoji 16-letou sestru na internát do Akuréry. Do klubu se dostávají mladí před dvacítkou na falešné doklady. Jsme všechny blonděté a zmalované, je těžké říct, jestli jsme na té malé fotce opravdu my. Vysvětlují mi. Stačí říct blondýnce, co vypadá trochu podobně, o občanku a máme stupenku do ráje. Občas se jim ale stane, že dveřník dělá svoji práci poctivě, to pak z pěti projde jen jedna. A být sám v ráji je mrzení. V dlouhodobých průzkumech, zaměřených na množství vypitého alkoholu na osobu, nedopadají islandiani vůbec špatně. Jsou daleko, daleko za Dánskem a vlastně jsou na tom vůbec ze všech skandinávských zemí nejlíp. Prodáš mi tři flašky červenýho, přepadne mě v převlíkárně za restaurací obchodních s rybami, když si maluju pusur těnkou. leknu se a vykřiknu. Dával mu víno do tašky a on se rozhlíží ostražitě jako kočka. A za pár dnů je tam zas. A potom zas. Před několika lety mu sebrali kvůli pití děti. Teď už jsou zpátky doma. Do vinbudy mu už nesmí. Objíždí tak restaurace na poloostrově, vydá na milost mlčenlivosti servírek. Ještě toho odpoledne přichází milý manželský pár ve středních letech. Mají stejný ostražitý pohled, když si rychle strkají flašky a plechovky do plátěné tašky. Sem cyklický alkoholik žaluje na sebe opileckou směsicí islandštiny a angličtiny Finy, kuchař na velké rybářské lodi, která tři dny kotví přístavu a tři dny se zmítá na vlnách. A takhle pořád dokola. Nakonec i já za polárních nocí utírám kolečka po sklence vína na psacím stole vedle počítače o něco málo častěji než normálně. Zima je zlá a do internetového bankovnictví nám všem během ní chodí o něco častěji žádost o příspěvek na pomoc islandským alkoholikům. Každá tancovačka, každý bar v rejkavíku ožívá až mezi půlnocí a jednou. Všichni se rádi sejdou u někoho doma a několika lahvemi se před opijou. Do šumu řada z nich vyráží ve stavu, kdy už bylo skoro dobré jít spát. První polovinu vystoupení odehraje často kapela před pěti posluchači a třemi tanečníky. Na konci je početné, rozjařené publikum nechce nechat jít. Koncert pro ně teprve začal. Kolem třetí ostře rozhání opilce člověk z vesnice oblečený v černých kapsáčích a bundě. Kone zábavy všichni domů. Problémem ostrovanů není, že by do sebe denně obrátili čtyři piva nebo flašku vína. Většina se večer u televize spokojí slahví coca Když se ale rozhodnou pít, pijou jako prváci na vysoké. 13. prosince slaví v horním patře hrojnu svoje 40. narozeniny Johana. Její kamarádi jí připravili překvapení. Vedou ji a jejího manžela po schodech nahoru do podkroví a zhruba v půlce schodiště nás zasypou konfety a zborový výkřik. Všechno nejlepších k narozeninám. nám. Během několika hodin se ti čtyřicátníci, matky a otcové od rodin propijou téměř do bezvědomí. Ráno najdeme v lokále převrhnuté lahve a koše, podlaha i stoly jsou polité, lepí. Uprostřed místnosti stojí pár červených bod na jehlových podpadcích, odpoledne si je vyzvedne matka pěti dětí. Problém s nárazovým pitím měl asi i člověk, který jel včera zlitý jako Ubrus na islandském Koníkovi po silnici domů. Pár metrů před ním prudce zabrzdilo policejní auto, dva strážci mravů ho sundali z koně, dovezli domů a sebrali mu řidičák.